0: Im letzten Podcast ging es um Produkte, Angebote, Lösungen und letztendlich das Portfolio, das Sie als Dienstleister und Serviceanbieter Ihren Kunden offerieren. Und dieses Dienstleistungsportfolio, was damit auch der Dreh- und Angelpunkt Ihres Dienstleistungs- und Servicebusiness ist. Daher der erste große Block im Schwerpunkt der Servicearchitektur. Der zweite große Block in der Servicearchitektur sind die Vertriebs- und Marketingaktivitäten all die Aspekte, die notwendig sind, ihre Produkte zu verkaufen und zu vermarkten. Und um diesen zweiten Block soll es in der heutigen Episode im Podcast Service Servicearchitekt gehen. Herzlich willkommen dazu. Gedankenblitze. Die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, wenn die Produkte definiert sind und im Ladenregal stehen, dann geht es nun weiter mit den Möglichkeiten und den Aktivitäten, die erforderlich sind, die Produkte zu verkaufen und zu vermarkten. Wenn Sie den letzten Podcast noch nicht gehört haben, dann vielleicht noch so viel in Erinnerung. Man kann sich vergleichbar bei einem Restaurant die Speisekarte vorstellen und im vorangegangenen Podcast ging es darum, die Einträge in der Speisekarte zu finden und zu definieren, so dass sie drinstehen. Damit ist man dann in der Lage, diese Produkte auch herzustellen und diese Produkte auch zu verkaufen, weil sie einmal definiert sind. Und nun kann man dieses Gedankenbeispiel auch gut auf Dienstleister und Serviceprovider übertragen. Und sagt, okay, ich habe jetzt Dienstleistungs- und Serviceprodukte definiert und in meine, in Anführungsstrichen, vielleicht virtuelle Speisekarte hineingeschrieben und damit ist klar, was ich wem, also welcher Zielgruppe, verkaufen möchte als Anbieter von Dienstleistungen und Services. Und erst dann, wenn diese Produkte, diese Angebote, dieses Portfolio klar definiert ist, erst dann besteht die sinnvolle Möglichkeit, diese Produkte auch Vermarktungsprozessen zuzuführen. Ja, Das habe ich schon im letzten Podcast äh, eingefügt und würde es gerne nochmal wiederholen wollen, weil häufig der Fehler gemacht wird, dass man mit Vertriebs- und Marketingprozessen startet, ohne sich bewusst zu sein, welche Produkte man welchen Märkten und Zielgruppen verkaufen möchte. Das wird aber in der Entwicklung alter Aktivitäten im Vertrieb und Marketing immer zu Problemen führen. Deswegen nochmal ganz wichtig zuallererst die Produkte definieren, gegebenenfalls den Podcast 1 weiter von anhören und dann erst sich mit den Vertriebs- und Marketingaktivitäten beschäftigen. Und nun starten wir im Prinzip mit der Annahme, dass die Produkte, die Dienstleistungen, die Leistungsspektren ihres Service-Business, ihr Portfolio definiert ist. Und der erste Schritt, dass man mit diesem definierten Portfolio weitergehen kann, ist dann das Entwickeln einer Verkaufs- und Marketingstrategie. Also auch hier gibt es wieder eine Strategie, auch hier gibt es strategische Überlegungen, aber hier jetzt schon basierend auf den Produkten, die man verkaufen möchte. Das ist der große Unterschied. Und die Entwicklung einer Vertriebs- und Marketingstrategie sollte aus meiner Sicht jetzt ganz oben stehen, der erste Punkt sein. Und ja, vielleicht sagen Sie, ja okay, das ist klar, das sagen alle, das mache ich ja auch so und so weiter und so fort. Wirklich? Fragezeichen. Machen Sie das wirklich so? Fragezeichen. Ich jedenfalls erwische mich immer wieder, dass ich es halt nicht richtig mache. Ja. Also ich bemühe mich natürlich auch meine eigenen Prinzipien gut anzuwenden, aber gerade was das Thema Vertrieb und Marketing anbelangt, da bin ich häufig sehr, sehr schnell im Tun. Sehr, sehr schnell im Tun, ohne mir zu überlegen, ob das jetzt strategisch richtig ist oder nicht. Ich mal ein ganz kleines Beispiel. Ich poste in sozialen Medien, beispielsweise in Facebook, eine Information zu Servicearchitekt, zu meinem Unternehmen, irgendeine Geschichte, die mir halt gerade wichtig erscheint. Und nun bekommt dieser Post äh, gutes Response, äh, Social Proof. Ja? Also die Leute liken es und schreiben was dazu und so weiter und so fort. Und nun äh, sage ich, Mensch, das ist ja toll, diesen Beitrag, den werde ich jetzt gleich mal bewerben. Weil Facebook mir ja auch sofort sagt, möchten Sie diesen Beitrag bewerben, können so und so viel mehr Leute erreichen und so weiter und so fort. Nun könnte es sein, und mir ist das, das tatsächlich ja auch schon passiert, dass ich jetzt auf diese Facebook-Werbung, ich würde fast sagen, hineinfalle und diesen Beitrag mal schnell bewerbe, weil ja gut, die 10 Euro, das ist nicht so viel und dann erreiche ich ein paar mehr Leute und wie cool, dann kommt die auf meine Landingpage und so weiter. Also gesagt, getan und ich komme ohne jede Strategie sofort von dem Vorschlag eines, Werbetre also eines Werbetreibenden, nämlich Facebook, eines Werbeanbieters, der mir sagt, mach doch mal Werbung daraus, komme ich sofort ins Tun und mache eine Werbeanzeige. Na gut, das ist jetzt vielleicht ein besonders krasses Beispiel, aber ich kann mir vorstellen, es ist Ihnen nicht anders gegangen. Ja, Sie hatten äh, einfach mal eine, eine Idee, eine Werbeanzeige schnell zu schalten und haben das dann vielleicht gemacht, weil es uns ja auch die Plattformen extrem einfach gestalten, mit nur ein paar Euro äh, und einem kurzen Zeitaufwand, mit ein paar Klicks sozusagen eine Werbung zu posten und dann ist das passiert. Und dann gebe ich wieder ein paar Euro aus, dann stelle ich fest, ach blöd, hat dann doch nichts gepasst und nach 100 Euro schalte ich es wieder ab, aber die 100 Euro, die sind weg und wie schade, dafür hätte ich ja mit meinem Partner schon schön essen gehen können, also verpufftes Geld. Ja. Wenn es Ihnen noch nicht schon passiert sein sollte, dann würde es mich freuen für Sie, aber ich habe die Befürchtung, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben das auch schon so oder so ähnlich erlebt und haben ohne Strategie eine schnelle Aktion durchgeführt. So, und sollte man aber eine Strategie machen und was gehört da mal so ganz grob rein? Ja, natürlich nochmal aufgegriffen aus den Produkten heraus, die Definition der Kanäle beispielsweise, die zur Ansprache der am Produkt definierten Zielgruppen verwendet werden sollen. Also, ich weiß welche Produkte ich habe, ich weiß, wem ich die Produkte verkaufen möchte und nun kann ich mir ja mal strategisch überlegen, welche Kanäle ich verwenden möchte, um meine Produkte an die Zielgruppe hin zu transportieren. Ja, es geht ja nicht immer nur um Online, es gibt ja auch Offline oder andere Möglichkeiten des Marketings, des Vertriebs und die wären hier mal auszuwählen. Das heißt, man überlegt sich im Marketing, wie ich auf mein Produkt aufmerksam mache. Und dann überlegt man sich im Vertrieb, wie dieses Produkt verkauft werden soll. Der ganz konkrete Verkaufsprozess übrigens, der gehört ja auch mit dazu. Denn nicht jedes Dienstleistungs- und Serviceprodukt wird ja im Internet angeboten im Sinne einer Vermarktung und auch verkauft im Sinne eines Online-Shops. Es gibt ja auch Dienstleistungen, die werden nur vermarktet über diverse Kanäle im Internet, aber verkauft werden sie vielleicht noch ganz klassisch. Ja, wenn es darauf ankommt, mit einer Praxis, wo am Ende eine Rechnung geschrieben wird, wenn die Leute vielleicht sogar physisch da waren. Also ich kann jetzt meine Marketingaktivitäten im Internet machen, meine Verkaufsaktivitäten aber, ich sag's mal, analog. Ich kann es aber auch genau andersrum machen. Ich kann die Leute mit Zeitungsanzeigen akquirieren, aber dann den gesamten Verkaufsprozess im Internet gestalten. Also Sie sehen schon, es gibt sehr viele Möglichkeiten, und durch den Einsatz von Online-Marketing gibt es natürlich noch mehr. Und es wäre auch schade zu meinen, dass alles nur noch online gehen kann. Das ist nicht der Fall. Die Vielfalt richtig zu nutzen, das ist eigentlich die Idee der Verkaufs- und Marketingstrategien, und sich hier zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich machen? Bleiben wir doch vielleicht mal bei dem Restaurant. Das haben wir ja im letzten Podcast auch schon immer als Beispiel hergenommen. Das heißt, in der Speisekarte hat der Restaurantbesitzer jetzt neue Produkte definiert, also er möchte mit neuen Produkten neue Akzente setzen, beispielsweise möchte er jetzt vegetarisch und vegane Gerichte anbieten, hat er seither noch nicht gehabt, das soll die neue Strategie sein, neue Produkte sind entwickelt und könnten potenziell in der Speisekarte stehen. So, jetzt wissen ja aber die Kunden noch gar nicht, dass es in diesem Restaurant jetzt neuerdings auch vegane und vegetarische Gerichte geben soll. Und tatsächlich hat dieses Restaurant jetzt eine Online-Marketing-Strategie sich überlegt und möchte jetzt im Social Media posten, dass dieses althergebrachte Restaurant jetzt auch vegane Gerichte anbietet. Nur mal als Beispiel. Also muss man sich überlegen, wo ist die Zielgruppe? Mache ich das jetzt in Instagram? Mache ich das in Facebook? Ähm, wo, wo bringe ich das? Mache ich vielleicht sogar noch eine Anzeige in der Tageszeitung, weil ich vielleicht auch ältere Gäste habe, die durchaus noch richtige Zeitungen lesen und, und, und. Ja, Das wäre jetzt äh, die Marketing-Strategie. Der Verkauf dieser veganen Produkte, der erfolgt ja aber definitiv im Restaurant. Das heißt also nicht online oder höchstwahrscheinlich nicht online. kann auch online verkauft werden, dass die Leute vorbestellen können und so. Aber bleiben wir mal im klassischen Ansatz. Die Leute werden durch Marketingkanäle über diese Produkte informiert. Dann kommen sie ins Restaurant und dort müssen diese Produkte jetzt verkauft werden. Das heißt, der Verkaufsprozess ist immer noch analog, höchstwahrscheinlich durch die Service, durch die Servicekraft durchzuführen. Das heißt, die Servicekraft muss geschult werden beispielsweise, die neuen veganen Produkte auch verkaufen zu können. Und natürlich werden vegane Kunden höchstwahrscheinlich wissen wollen, wie diese Produkte entstanden sind, aus welchen Zutaten sie bestehen und so weiter und so fort. Und die Servicekräfte müssen natürlich über solche Dinge aussagekräftig sein. Das ist jedenfalls meine Vermutung, weil sonst wird es dann halt doch nicht verkauft oder die Gäste sind unzufrieden oder nicht gut genug informiert. Also wäre jetzt hier eine, in diesem Beispiel, eine... Äh, Marketingstrategie zu entwickeln und eine Verkaufsstrategie zu entwickeln, die tatsächlich sogar einmal online und einmal offline umgesetzt werden muss. Und man sieht schon, da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht sind Ihnen jetzt schon bei meinem Sprechen andere Varianten eingefallen, die nur nochmal unterstreichen, wie wichtig die Strategie ist. Ich habe das tatsächlich in, in meinem Team immer wieder erlebt, dass wir uns wirklich stundenlang hinsetzen und am großen Flipchart die Verkaufs- und Marketingaktivitäten entwickeln. Und das ist nicht ein Vorgang, der in einer Stunde erledigt ist. Das dauert oftmals sehr viel länger. Sehr viele Fragestellungen müssen immer wieder evaluiert werden. Und dann arbeitet man immer weiter an diesem Flipchart-Plan, die zum Teil dann schon fast künstlerische Dimensionen annehmen, weil dann eins zum anderen kommt und natürlich auch alles zusammenpassen muss. Die gesamte Customer Journey, wie so schon heißt, von der ersten Information, dass es solche Dinge gibt, bis zum letzten äh, After-Sales-Vorgang, der nach dem Verkauf der Produkte sozusagen noch mit dem Kunde abgearbeitet wird, muss ja alles gut zusammenpassen. Und wenn Sie da keine Strategie draus machen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann kann das nicht gut zusammenspielen. Das kriegen Sie tatsächlich nie aus dem Bauch heraus irgendwie hin. Dann kriegen Sie immer nur einzelne Bausteine hin, aber keine runde Geschichte. Hier geht es darum, eine runde Geschichte draus zu machen. Das ist die erste Phase Vertriebs- und Marketingstrategie in der Entwicklung des Vertriebs und Marketings Ihrer Dienstleistungen und Services. So, das ist sozusagen der Schritt eins. Nun kommt der Schritt zwei im Verkauf und Marketing und das ist der Masterplan für Verkauf und Marketing, na, jetzt geht es letztendlich darum, dass Sie planen, wie Sie Ihre Strategie umsetzen. Und das hat natürlich viel mit Aktivitäten auf der Zeitachse zu tun. Also Sie müssen letztendlich festlegen, was Sie zu welchem Zeitpunkt machen möchten. Und ein guter Plan sieht es genau vor. Ja. Oftmals gibt es einen Marketingplan fürs ganze Jahr. Da steht dann drin, wie oft Sie was an wem posten möchten, wie, Sie, wie viel Geld Sie für Google-Ads und Facebook-Ads so weiter ausgeben möchten. Da steht drin, wie viele Zeitungsanzeigen Sie schalten möchten, in welchen Zeitungen und auch äh, auf welche Messen Sie gehen wollen und genau wann diese Messe stattfindet. Das heißt, die Planung Ihrer Aktivitäten, abgeleitet aus der Strategie, ist der zweite Schritt in der Entwicklung Ihres Verkaufs und Ihres Marketings. Ja. Das heißt... Sie wissen jetzt ganz genau, wie Ihre Vertriebs- und Marketingkonzepte funktionieren. Sie haben die Zeitpunkte definiert und gegebenenfalls auch notwendige Tools beispielsweise, also Werkzeuge für Offline und Marketing ausgewählt und eingesetzt. Und wenn Sie sich ein bisschen mit Online-Marketing beschäftigen, dann wissen Sie ja, dass es viel, viel, viel mehr Tools gibt, als Sie überhaupt bewältigen können. Weil es immer mehr Tools gibt, als der Einzelne bewältigen kann. Wenn Sie also sich nicht vorher genau überlegen, mit welchen Tools sie jetzt ihre Strategie umsetzen wollen, denn wenn sie laufen sich in den Tools verzetteln, mal ist das eine Tool besser, mal das andere Tool besser. Auch hier brauchen Sie einen klaren Plan und sagen: Okay, meine Kennzahlen, die pflege ich jetzt genau in diesem Tool und dort richte ich die so ein und dort schaue ich dort zum Beispiel jeden Tag rein, wie sich meine Klickzahlen oder meine Klicks Through Rate oder was auch immer verändert und steuere dann nach. Auch das ist im Masterplan zu berücksichtigen. Nicht nur die Zeitpunkte, wann was gemacht wird, sondern auch zum Beispiel die Tools, welche ausgewählt und eingesetzt werden. Ja, und den, den dritten Punkt, der im Plan reingehört, den habe ich schon ein bisschen by the way mit angesprochen. Das ist jetzt die Operationalisierung oder die Definition der Kennzahlen, die Sie erheben möchten. Also in der Strategie haben Sie gesagt, was Sie alles machen möchten und nun im Plan überlegen Sie sich genau, welche Kennzahlen das repräsentiert und wie oft Sie die wo auch erheben möchten, weil irgendwo müssen ja denn die Kennzahlen auch zusammengetragen werden. Und das ist natürlich sehr wichtig. Das heißt, ich kann Ihnen nur empfehlen, bei all Ihren Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Anfang an das Controlling gleich mit zu definieren und die Kennzahlen gleich mit zu definieren, die Sie erheben möchten und wie oft Sie die anschauen möchten und vielleicht auch gleich die Schwellwerte mit einrichten, dass Sie gucken, was Sie tun, wenn die Schwellwerte entsprechend unterschritten werden zum Beispiel. So, und ja, dann gibt es vielleicht noch die Content-Bausteine, die Sie erzeugen möchten oder und müssen, um Ihre Strategie umzusetzen, also zum Beispiel möchten Sie Fotos entwickeln, brauchen Sie dafür entsprechende Termine, um die zu fotografieren, möchten Sie Videos aufnehmen, möchten Sie vielleicht eine große Referenzstory aufbauen, brauchen Sie dafür Kundentestimonials und so weiter und so fort. Das muss alles in diese Marketingplanung mit hinein, wenn es am Ende funktionieren soll. So, dann haben wir die zweite Stufe erreicht. Aus der Strategie haben wir einen Plan entwickelt, der Marketingplan. Am besten hängt der dann irgendwie an Ihrer Wand und Sie können genau sehen, was Sie alles vorhaben. Ja, also wie gesagt, äh, oftmals springt man ja sofort von der Idee zum Tun, aber das Tun ist erst die dritte Stufe, nämlich zu der kommen wir jetzt gerade. Die Verwirklichung des Plans in der Realität, ja, das Anwenden des Plans, das Umsetzen des Plans, das Machen. Ja, das ist die dritte Stufe und ja, jetzt geht es letztendlich darum, die Dinge zu operationalisieren, also zu machen. Ja, das heißt, die Kanäle, die Sie definiert haben, sind jetzt mit Content befüllt, die Videos sind aufgenommen und eingestellt, die Zeitungsanzeigen sind gelayoutet, der Flyer ist gesetzt und die definierten Kennzahlen sind in den Tools implementiert und erzeugen jetzt die entsprechenden Grafiken und Statistiken, die sie benötigen, um den Erfolg zu überwachen. Das ist alles jetzt eingebaut. Ja. Und dadurch ist Ihr Geschäft gut ausgelastet, das heißt also die Dinge, die Sie verkaufen wollen oder vermarkten wollen, die werden auch tatsächlich vermarktet, die werden auch verkauft, das heißt also es kommt genug Arbeit rein, so sodass Ihr Unternehmen, Ihr Dienstleistungs- und Servicebusiness brummt, so wie es brummen soll. Ja, dass auch das verkauft wird, was Sie anbieten können, wo Sie die Ressourcen dafür haben, das gehört ja alles mit dazu. Das ist dann sozusagen der, der Umsetzungsblock, der vierte Block der Servicearchitektur. Und ich biete unter anderem für diesen Blog auch Beratung an, weil es auch um die Nachhaltigkeit geht. Das heißt, den Plan macht man dann schon auch mal, aber oftmals schaut man da nicht drauf, dass die Dinge auch umgesetzt werden. Und wenn mehrere Menschen involviert sind, dann gibt es ja auch ein sogenanntes Change Management. Das heißt also, die Menschen müssen auch mitgenommen werden, dass sie den Plan nicht nur umsetzen müssen, sondern vielleicht sogar umsetzen wollen, weil dann klappt es ja einfach auch besser, weil sie richtig Bock drauf haben. Und am schönsten ist es doch, wenn man es kaum erwarten kann, den unter zweitens entwickelten Plan endlich auch umsetzen zu dürfen im Punkt 3 der Umsetzung. Und da habe ich schon Verschiedenes erlebt, leider auch nicht so Schönes. Also es, ich habe schon erlebt, dass man Pläne entwickelt hat, wo wirklich keiner Bock hatte, dann diese Dinge auch ins Leben umzusetzen, also die vertrieblichen Aktivitäten loslaufen zu lassen. Nur mal Beispiel. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Marketingplan haben Sie Telefonakquise reingeschrieben, aber keiner hat Bock, Telefonakquise durchzuführen im Punkt 3. Ja, das wäre schlecht. Ja, nur wenn die Leute Lust haben, auch wirklich die Telefonakquise-Aktivitäten durchzuführen, werden sie auch erfolgreich sein. Und es gibt erfolgreiche Telefon-Marketing-Aktivitäten von Menschen, die richtig Bock darauf haben, das zu tun. Und wenn, nun mal angenommen, Niemand bei Ihnen Bock hat, Kaltakquise zu machen. Dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten beim Punkt 3. Oder es gibt überhaupt nur zwei Möglichkeiten. Entweder machen Sie keine Kaltakquise und überlegen sich was anderes. Oder Sie schaffen die Motivation dafür, dass die Menschen, die Kaltakquise machen sollen, auch Kaltakquise machen möchten. Das ist der Punkt 3. Schaffen Sie die Motivation, die Voraussetzung, dass es klappt. Ja Und der Punkt 4. Im Vertriebs- und Marketingplan ist der Check des Erfolges. Ja, immer wieder kontinuierlich reinzuschauen in die entsprechenden Kennzahlen oder auch in die Auslastung des Unternehmens in letzter Konsequenz und nachzusteuern, das muss natürlich sein, bei dieser Gelegenheit kann natürlich auch die Strategie nachgesteuert werden. Bei dieser Gelegenheit kann natürlich auch der Kanal nachgesteuert werden, der an der Strategie festgelegt wurde, wenn man feststellt, dass der Kanal, keine Ahnung, Facebook nicht mehr so gut funktioniert, dafür funktioniert der Kanal Instagram besser oder der Kanal Xing funktioniert nicht mehr so gut, dafür funktioniert der Kanal LinkedIn besser, dann passe ich das entsprechend an. Das ist dann die Phase 4, das Checken und Nachbessern der Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, sodass die immer up-to-date bleiben. Und da ist meine Erfahrung ganz klar, da gibt es keine langlaufenden Selbstläufer. Also selbst wenn ich eine tolle Strategie entwickelt habe, einen tollen Plan draus gemacht habe und diesen Plan dann auch erfolgreich umgesetzt habe, ich muss immer ein Auge darauf haben und muss nachsteuern. Weil die Marktdynamik im Vertrieb und Marketing ist immer groß, und die Dinge sind nicht statisch. Denn selbst wenn sich mein Portfolio nicht ändern sollte und bei mir alles beim Alten bleibt muss ich davon ausgehen, dass meine Kunden sich verändern, dass die Interessen sich verändern, dass die Schlagwürde, die Keywords sich verändern und ich muss immer anpassen und nachführen, dass ich im Online-Marketing insbesondere kein Geld verbrenne und irgendwelche Keywords befeuere, die vielleicht gar nicht mehr up-to-date sind und nur noch teuer sind, beispielsweise und die Kunden inzwischen schon was ganz anderes eintippen. Das ist der Punkt 4, das Prüfen und Nachsteuern aller Aktivitäten im Vertrieb und Marketing. So, wenn diese vier Stufen im Lifecycle durchgeführt werden und immer wieder sozusagen auch geprüft werden, dann ist davon auszugehen, dass Ihr Service- und Dienstleistungsbusiness gut funktioniert. Ja. Und deswegen wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg beim Aufstellen einer stringenten Herangehensweise und bei deren Umsetzung. Das ist extrem wichtig, dass dann am Ende auch an diesem Lifecycle-Ende hat man ja nicht, dass im Lifecycle nicht am Ende, dass im Lifecycle also permanent genug Aufträge reinkommen, die letztendlich dann auch in Ihrem Unternehmen abgearbeitet werden. Und die Abarbeitung der durch Vertrieb und Marketing hereinkommenden Aufträge, das ist dann der letzte Aspekt der Servicearchitektur oder der vorletzte Aspekt der Servicearchitektur, aber der letzte Aspekt in meinem Dreigestirn, den ich Ihnen die ich Ihnen im nächsten Podcast dann noch mal zeigen möchte. Da lade ich Sie recht herzlich dazu ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vertriebs- und Marketingmaßnahmen. Seien Sie erfolgreich, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich